0: Pasadas por alto Tarde para despertarse Y temprano para dormir la siesta Siendo las... 8 y 36 de este martes. Seguimos con más noticias acá en Pasadas por Alto. La justicia habilitó el barrio Irsa en la Costanera Sur. Tendrá torres de hasta 45 pisos con 9.000 unidades de vivienda. La Cámara de Apelación falló a favor de la RETA y avaló el emprendimiento que ocupará casi 900.000 metros cuadrados. ...frente al Río de la Plata... ...en uno de los últimos espacios posibles... ...para que haya una costa ribereña pública... ...para saber más... ...ya estamos en comunicación con... ...Jonathan Valdivieso... ...abogado ambientalista, urbanista y de derechos humanos... ...Hola Jonathan, ¿cómo estás? Lautaro, quien te habla y Flor, te saludan...
1: ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación...
0: ...no, muchísimas gracias por venir... ...por darnos estos minutitos... ...para poder charlar sobre este tema... ...desde el 2001... Estamos, diferentes agrupaciones están apelando para que esto no suceda por falta de participación ciudadana. Quería que nos cuentes o que nos arranques a, a decir cuáles son las consecuencias en términos ambientales, jurídicos, habitacionales, diseños urbanísticos, que tiene para nuestra sociedad que se apruebe esta monstruosa construcción.
1: Bueno, estamos hablando, como bien decía, casi de un nuevo barrio porteño, eh, ubicado al lado de la Reserva Ecológica, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de decenas de torres de eh, casi 145 metros de altura al lado de la Reserva Ecológica en un predio que debería ser público de acuerdo a la Constitución eh, y donde se van a construir este barrio con 900.000 metros cuadrados. Estamos hablando casi de la mitad de un puerto madero, lo, la nueva, el nuevo emprendimiento inmobiliario llamado Costa Urbana, sobre un terreno que actualmente gran parte de ese terreno es un humedal. Por lo tanto, este emprendimiento va a implicar la destrucción de un humedal, uh -huh. va a implicar una afectación directa a la Reserva Ecológica de Costanera de Sur, que también es un humedal, es un humedal de, de lo que tiene mayor protección en el mundo, porque es un sitio de ramza, uh
2: -huh.
1: y además eh, va a romper este esquema de eh, que había establecido la constitución de que toda el área costanera, el contorno ribereño, sea un gran parque público, no, destinado a un corredor de biodiversidad. El espacio verde que el gobierno dice que se va a ganar, a través de un comité urbanístico firmado con empresas, una parte va a ser destinada a emprendimiento inmobiliario, otra parte va a ser espacio verde, para nosotros va a tener únicamente principalmente la función de ser el espacio verde de este gran emprendimiento inmobiliario eso se denota de eh, el, el plan ganador del concurso recientemente que se hizo de ese parque donde se ve que va a ser casi el patio como son los parques de Puerto Madero, de los grandes edificios hace poco sufrimos la cuestión de eh, los incrementos de temperatura de la ciudad, ¿no? la ola de calor. Sí. Una de las grandes ventajas que tiene la ciudad de Buenos Aires es que permite o, o, o llegan los vientos del río que refrescan la ciudad, ¿no? si no tenemos una temperatura mayor.
2: Uh -huh.
1: la, la construcción de barreras de edificios de gran altura perjudica, impide ese ingreso de los vientos, ¿no? Y aquí estamos nuevamente generando otro tipo de barreras. Ya tenemos la barrera de Puerto Madero. Ahora nos va a llegar otra barrera de edificios, también en esa zona. No se está teniendo en cuenta las cuestiones de eh, incremento de la altura del río. Claro. Y la crisis climática, ¿no? Las cuestiones de las inundaciones. El área costera es una de las que principalmente se encuentra en riesgo con respecto al incremento de, de la altura del río y las inundaciones a futuro.
3: Claro, y Jonathan, perdón, justo es... que estás mencionando esto, ¿cómo estás? Buenos días Florencia, te saludo. Eh, también tener en cuenta el impacto que va a tener con el barrio que hay al lado, ¿no? La, el barrio Rodrigo Bueno, que está justo al lado donde se va a querer hacer esta construcción, eh, vos hablabas justamente de inundaciones, ¿no? el impacto que va a tener para la gente que ya vive ahí.
1: Totalmente, ¿no? porque este, cuando hablamos de la destrucción de humedal, es porque este tipo de construcción lo que suele hacer es hacer un relleno, uh -huh. incrementar la altura del suelo en varios metros y a partir de allí construir el barrio, el nuevo barrio, ¿no? el pendiente inmobiliario. Al lado tenemos el barrio Rodrigo Bueno, que no es menor porque el barrio actualmente está en un proceso de reurbanización. Y en ese proceso de reurbanización muchas de las decisiones que se están tomando es justamente considerando que se va a tener un barrio con una cota, una altura superior. Claro. Entonces se están produciendo muchas relocalizaciones de áreas que no se inundaban, pero que el gobierno está anticipando que se van a inundar a futuro.
0: claro O sea, el mismo sí. gobierno ya está adelantando que se va a inundar a futuro e igual siguen con adelante con el proyecto.
1: Siguen adelante con el proyecto, están tratando de relocalizar a muchas familias, eh, no, que también genera muchas tensiones pues son localizaciones que las familias quizás no quieren dejar sus viviendas, entonces tienen que negociar con el gobierno qué vivienda les van a dar. Todavía no hay, eh, se terminaron las viviendas que habían construido, entonces están negociando alquileres transitorios hasta que se construyan las futuras viviendas. no Toda una, una, una complejidad en un proceso de urbanización que no se debería estar dando, pero se da porque justamente están pensando más en el futuro emprendimiento inmobiliario en el, en el incremento de la cota del suelo y no realmente en un proceso democrático de reurbanización de barrio Rodrigo Bueno, ¿no? Sí. Así que tampoco sabemos los impactos que va a tener en el futuro, se están anticipando, incluso en las primeras negociaciones con el, con, con la empresa IRSA, que, va a ser la, que es la titular del suelo y que va a ser la, la futura desarrolladora inmobiliaria de estos predios, sí. se había logrado hacer un convenio donde parte del donde se, hace, se hace cargo de parte de la urbanización del barrio. Y finalmente, desde ese proceso de urbanización, se está haciendo cargo de la sociedad porteña. Y ahí también no solamente vemos que eh, hay todo un ciclo de cómo se ha perdido tierra pública y de cómo los gobiernos transfieren recursos públicos para garantizar estos emprendimientos por una parte es muy importante conocer la historia del predio, ¿no? Porque si uno mira actualmente y dice bueno, ¿y es dueño del terreno y por lo tanto tiene derecho a construir? Tenemos que ver que esos eran terrenos públicos que se cedieron a Boca Juniors para hacer una ciudad deportiva, ¿no? No, no uh -huh. pasó un sí. emprendimiento inmobiliario, se cedieron para hacer una ciudad deportiva, es decir, parques y destinados a la actividad deportiva. Cuando ingresó el gobierno o la gestión de Menem, el Congreso autorizó a Boca Juniors poder vender esos predios, que no lo podía hacer. E inmediatamente, a los pocos años, Boca Juniors vende estos predios que terminan en mano de la empresa IRSA. El Estado no recibió nada a cambio, porque a, a Boca Juniors se lo había regalado a los terrenos. Uh -huh. Y cuando le dio la facultad de que poder vender esos terrenos a terceros, tampoco le cobró nada a Boca Juniors. Así que nos desprendimos de 70 hectáreas de tierras públicas sin recibir nada a cambio. Y ahora, estamos, en vez de recuperar esos terrenos, como viene establece la Constitución, estamos consolidando un proceso de urbanización con grandes torres, generando una ganancia de miles y millones de dólares para la empresa. Sin Además, tener en cuenta perdón. los impactos ambientales, ya hablamos ¿no? de, de dónde está ubicado el lugar estratégico, de ese, de ese lugar en términos ambientales, y que va a terminar afectando, obviamente sin tener en cuenta los impactos sociales, con respecto varios barrio Rodrigo Bueno, sin tener en cuenta los costos para la ciudadanía, uh -huh. porque, repetimos, nos estamos haciendo cargo de urbanización de un barrio, no porque esté bien urbanizado, sino porque viene la empresa ahí al lado, uh -huh. tenemos que hacer todo un sistema local nuevo para garantizar servicios públicos a ese nuevo barrio, que son cientos de millones de dólares, ¿no? que en vez de estar utilizando ese dinero para las cloacas y el agua del barrio populares, lo vamos a utilizar para estos rendimientos inmobiliarios de la costanera, que no es el único. No. Este jueves se va a tratar en la legislatura el proyecto de iniciativa popular que eh, pretendía que Costa Saldío y Punta Carasco sean un parque público y no se construyan inmuebles, eh, edificios también en esos lugares. Claro. Bueno, el, el gobierno, el oficialismo va a votar el rechazo de esa iniciativa popular. Toda la sociedad porteña se organizó para impulsar un proyecto de ley, casi una de las pocas experiencias de iniciativa popular, donde la ciudadanía se organiza, busca firmas para que un sector de la ciudad sea un parque público.
2: Sí.
1: Y este jueves se va a rechazar para seguir insistiendo de que en estos predios también costaneros, no una costanera sur, sino una costanera norte, se realicen eh, emprendimientos inmobiliarios. Así que también no va a ser solamente infraestructura para este emprendimiento, sino también para otros emprendimientos inmobiliarios a futuro que tiene pensado este gobierno. Y el tercero, sí. es la cuestión de eh, la crisis habitacional. Uno diría, bueno, por lo menos se van a construir viviendas que van a ayudar a paliar la crisis habitacional. Sí. Eso tampoco va a suceder. no Se van a construir viviendas suntuosas, solo accesibles al 3% de la población porteña, 3% de la población porteña que no tiene necesidad de vivienda, sino que lo va a utilizar más como lugar donde depositar sus ahorros en ladrillos, ¿no? como activos financieros, no como vivienda. Sabemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes eh, y es una una de las actividades que más genera eh, gases de efecto invernadero. Eh, por eso también muchas ciudades están pensando ¿no? si la solución es seguir construyendo cuando, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 150.000 viviendas ociosas, sí, mil viviendas en venta, no que se ven como suficiente para solucionar la crisis habitacional, lo que está sucediendo es que está mal están mal distribuidas, están en uso o están concentradas en pocas manos. Entonces, tampoco estas grandes construcciones, estos proyectos inmobiliarios van a venir a solucionar o a paliar un poco la crisis habitacional, sino todo lo contrario, ¿no? Están destinados a seguir conservando el incremento del valor de los suelos.
3: Exactamente, por sí. eso quería preguntarte, Jonathan, porque un poco preparándonos para esta entrevista, lo que leía es que en realidad la población de la ciudad de Buenos Aires hace un par de años que no, o sea, que no aumenta en cantidad. Entonces uno ve la cantidad de desarrollos inmobiliarios que hay en la ciudad y la cantidad de edificios que se construyen todos los días con todos estos impactos que vos mencionabas, que los hablamos en el caso de este desarrollo particular en Costanera Sur, pero es algo que impacta en otros barrios con... Eh, colapso de los servicios, como pasó de cortes de luz, eh, bocas de cloaca que se revientan por la cantidad de edificios que hay porque no están preparadas para esa cantidad eh, de personas viviendo en un mismo barrio. Y uno se pregunta también cuál es... Eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno de la ciudad al habilitar todos estos desarrollos inmobiliarios? Porque además también modifica la legislación, o sea, modifica los códigos urbanísticos que permiten y no permiten hacer determinadas cosas. Eh, y me gustaría saber cuál es eh, tu opinión respecto de esto.
1: Bueno, el objetivo de este tipo de emprendimientos es, eh, por una parte, seguir eh, estimulando la especulación inmobiliaria, uh -huh. la especulación con el suelo. Recordemos que esta empresa compró los terrenos baratos hace... Casi 30 años, donde no se podía construir este tipo de envergadura de edificios, uh -huh. y con el simple cambio de la normativa urbanística va a ganar de un día para el otro. Quizás ya lo que digamos teóricamente ya los ganó, pues ya se votó la ley, pero todavía estamos en, con cuestiones judiciales tratando de impedir que esto se desarrolle. Uh -huh. Pero de no impedirlo, va a ganar en, en miles de millones de dólares en, de un día para el otro. ¿No? Uh -huh. eh, Así que estos tipos de emprendimientos tienen como objetivo incrementar la especulación inmobiliaria. También es una cuestión de caja política. Uh -huh. Estamos en campaña electoral. Por eso se están habilitando o se están limpiando, allanando el camino para hacer estos, estos emprendimientos porque hay una connivencia entre los funcionarios Larreta y la empresa Irsa uh -huh. para que esto se realice. Y no es una connivencia que están pensando en el bien común o en el urbanismo. ¿no? Hay otros intereses electorales del juego. De recursos para las campañas electorales. Eh, y, y por último está la está la cuestión donde se necesita ámbitos donde destinar dineros del blanqueo, ¿no? Tanto blanqueo legales como ilegales. Uh -huh. En los últimos años el Congreso aprobó blanqueos de capitales donde se autorizaba destinar ese capital únicamente a emprendimientos inmobiliarios. Entonces ese, ese dinero de blanqueo tiene un, tiene una limitación donde se puede invertir que es únicamente emprendimientos inmobiliarios y, y la ley del congreso no establecieron qué tipo de emprendimiento inmobiliario no dijeron construir viviendas para la clase media o media baja no dijeron cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario obviamente lo más rentables son este tipo de inversiones así que también tiene que ser el lugar de atracción de todo ese dinero de blanqueo que también sabemos que en la construcción hay mucho blanqueo que eh, no es legal no eh, así que lamentablemente no está cumpliendo, no va a cumplir ningún rol positivo la autorización de este emprendimiento, sino todo lo contrario. Y por otra parte, a nivel integral de la ciudad, eh, si bien eh, hace 70 años que la población de Buenos Aires no crece en grandes proporciones, el último censo ya demostró que crecimos un poco más, no pasamos de 2.800.000 a un poco más de 3 millones de habitantes. Pero eso no compensa la gran cantidad de metros cuadrados que se construyeron en estos últimos 70 años, que se construyeron como 75 millones de metros cuadrados, un promedio de un millón de metros cuadrados por año. Para que tengan una noción de la envergadura, un puerto madero tiene 2 millones de metros cuadrados. Es decir, cada dos años en la Ciudad de Buenos Aires se construye un puerto madero nuevo. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados más también. Y lo que vemos es que eso no ha logrado garantizar las viviendas. Obviamente hubo un cambio social, ¿no? Las familias ya no son tan numerosas. Hay muchas familias con integrantes únicos. Hay departamentos que se utilizan para eh, actividades profesionales, ¿no? Estudios de abogados, médicos, consultorios, etcétera, etcétera. Pero aún así hay una sobreconstrucción que no llega a la población que por eso hablamos de que estos dos indicadores muy importantes, la cantidad de muebles ociosos y la cantidad de muebles en venta.
0: Claro, ¿no? es totalmente eso loco que se esté pensando una... en seguir construyendo, teniendo en cuenta todas las consecuencias que trae de toda la gente además que está en contra y de todos los problemas, además, igual a pesar de todo eso. Sigue el gobierno modificando normativas para poner en pos el, el negocio inmobiliario. Jonathan, te quería agradecer muchísimo por tu tiempo. Eh, la verdad que nos sirvió muchísimo para poder entender un poco más acerca de esta cuestión.
1: Muchas gracias por el espacio. Que, tenga buena
0: semana. que tengas muy buena semana. Te mando un saludo.